1: hola mis queridos rockeros bienvenidos a el astronauta del rock desde este momento les propongo que se sumen a mi tripulación y me acompañen en un viaje fantástico del que no se olvidarán jamás les garantizo que la travesía de hoy será muy movida visitaremos a una estrella explosiva indomable controvertida pero por sobre todas las cosas una de las estrellas más talentosas de los últimos 50 años del rock tripulación Estén atentos, ajustense los cinturones porque la cuenta regresiva ya comenzó. Crucemos los dedos y esperemos llegar sanos y salvos. Ozzy Osborn, allá vamos. Recorrer la vida de Ozzy Osbourne es internarse en un mundo repleto de excesos, despilfarros de y conductas bizarras. Pero fundamentalmente Ozzy es sinónimo de talento, con una voz inconfundible y algunos golpes de suerte, el príncipe de la oscuridad ha sabido construir una carrera increíblemente sólida, que lo ubica dentro de los artistas más importantes de la historia del rock. Ozzy nació el 3 de diciembre de 1948 bajo el nombre de John Michael Osbourne, en el seno de una familia numerosa y muy, muy pobre de Birmingham. Ya en la escuela primaria, sus compañeros lo llamaban Ozzy y frecuentemente era blanco de abusos, quizá por su dislexia o su aspecto desgarbado. Pero todo comenzó a cobrar sentido a los 14 años, cuando escuchó por primera vez Loves You de Los Beatles. Más tarde diría que a partir de ese momento, él supo que se convertiría en una estrella de rock previsiblemente a los 15 años abandonó los estudios y comenzó a transitar por un sinnúmero de trabajos de mala muerte. Quizá la lección más importante en la vida de Ossi se produjo cuando tuvo que pasar seis semanas en prisión por robar un local de ropa. Su padre se negó a pagar la fianza y nuestro príncipe comprendió que no tenía madera ni espíritu de delincuente. Pero vamos a lo importante, a la parte más jugosa de este viaje, la música. En 1967 Después de un par de intentos fallidos, la magia se hizo presente cuando geezer Butler, Tony Omi, Bill Ward y Ozzy forman la banda Earth, que al cabo de un par de shows sería rebautizada como Black Sabbath en honor a la película homónima protagonizada por Boris Karloff. El primer disco de la banda es el increíble resultado de solamente dos días de trabajo. Durante el primer día la banda grabaría todas las canciones en vivo y durante la segunda jornada se realizaría la mezcla. Así las cosas, Black Sabbath fue editado el viernes 13 de febrero de 1970, alcanzando el puesto número 8 en el Reino Unido y el 23 del ranking de la Billboard. Una verdadera hazaña que solo pudo lograrse gracias a los quilates de aquellas canciones memorables que ahora vamos a empezar a escuchar. Bueno, recién escuchamos un poquitito del tema Black Sabbath y de Nib. Imagínense que tan solo cuatro meses después del lanzamiento del álbum debut, la banda vuelve a los estudios para comenzar las grabaciones de lo que sería el segundo trabajo, Paranoid. Justamente la canción Paranoid, compuesta en el estudio y grabada a último momento por falta de material, se convertiría en el primer simple del disco, alcanzando el puesto número 4 en el Reino Unido, y en octubre de 1970, cuando se edita el álbum Paranoid sorprende a todo el mundo porque copa las posiciones más altas en el chart de Inglaterra y vende 4 millones de copias en los Estados Unidos. Estamos hablando del segundo disco de Black Sabbath que se editó 4 meses después del primero, o sea, un meteoro. Así que ahora vamos a estar escuchando un poco de Paranoid y un poco de Warpix, disfrútenlo. El tercer disco de Sabbath, Master of Reality, fue editado en abril de 1971. Dado el éxito de sus predecesores, ahora la banda contaba con más horas de grabación y más dinero, que como recordaría el baterista Bill Ward, eran bien invertidos en todo tipo de drogas y fundamentalmente cocaína. De todas formas, el álbum no mostraba fisuras y alcanzó a instalarse en el top 10 de ambos lados del Atlántico. Vamos a escuchar un poco de Sweet Leaf y Children of the Grave. Después de tres años de trabajar sin parar, la banda decidió tomarse un tiempo antes de encarar la grabación de volumen 4. Las sesiones comenzarían en junio de 1972 en los estudios Record Plant y no tardarían en convertirse en un suplicio debido al consumo de drogas. En volumen 4, Sabbath también se anima a experimentar con cuerdas, orquestaciones y canciones de múltiples partes. Editado en septiembre de 1972, y a pesar de que las críticas no fueron del todo buenas, el álbum vendería más de un millón de copias en Estados Unidos. Vamos a escuchar Wheels of Confusion y Changes. Entusiasmadísimos por el resultado de volumen 4, Black Sabbath decide volver a Los Ángeles y al estudio Robert Plant para grabar lo que sería su quinto disco, Sabbath, Bloody Sabbath. Sin embargo, el experimento no dio resultado al menos en un primer momento. Instalados en una casa en Bel Air, Yomi recuerda que todo se reducía a esperar a que él apareciera con alguna idea. Mientras tanto, el resto de la banda no hacía más que drogarse y emborracharse. Al cabo de un mes, muy frustrante, La banda regresa al Reino Unido, en donde los planetas logran alinearse nuevamente. Editado en diciembre de 1973, Sabbath Bloody Sabbath fue un tremendo éxito instantáneo, tanto en la crítica como en la recepción del público. Vamos con Sabbath Bloody Sabbath y Sabra Cadabra. Luego de una extensa gira mundial, Black Sabbath vuelve a los estudios en febrero de 1975, con la idea de no repetir el sonido de Sabbath, Bloody Sabbath, Sabotage o Sabotaje, fue editado en junio de 1975 y se convirtió en el primer álbum de la banda en no alcanzar la certificación de platino. Era evidente que los años de excesos y trabajo interminable comenzaban a desintegrar la solidez de la banda y el desempeño de cada uno de sus integrantes. Igualmente, es un disco que contiene grandes canciones, como Hole in the Sky y Symptom of the Universe. En junio de 1976, la banda comienza la grabación de Technical Ecstasy en Miami. Para esa época, Ozzy ya estaba perdiendo el interés en Black Sabbath y comenzaba a considerar trabajar con otros músicos. El clima tenso entre los músicos hizo que esta grabación fuera muy difícil de llevar adelante. Los resultados no serían buenos tampoco. El álbum se convertiría en el segundo trabajo en no certificar platino y ni siquiera alcanzaría el top 50 en Estados Unidos. Los excesos de Ozzy en esa época terminarían con la internación del cantante. Vamos a escuchar un poco de Backstreet Kid. Harto de Sabbath, Ozzy decide abandonar la banda en 1977. Según él, todo el proceso de trabajo con Sabbath se reducía a sacarle dinero a la discográfica para gastarlo en drogas, alcohol y todo tipo de excesos. Pero a último momento, cuando la banda estaba a punto de iniciar la grabación de su próximo álbum, Ozzy decidió volver al nido. De todas maneras, la grabación de Never Say Die fue un total y absoluto caos con los integrantes de la banda yendo y viniendo del estudio sin poder enhebrar una sola idea. Estábamos totalmente pasados de drogas, recuerda Yomi. El álbum se editó en septiembre de 1978, alcanzando el puesto número 12 en el Reino Unido y el 68 en los Estados Unidos. La crítica, por su lado, los destrozó. Vamos con Johnny Blaine. Luego de la gira de Never Say Die, Sabbath vuelve a instalarse en Bel Air con la idea de generar un nuevo álbum. A esa altura, la escalada en el consumo de drogas y alcohol resultó ser un factor realmente inhabilitante para los miembros de la banda. Al cabo de un año y sin lograr resultados, estaba claro que si bien todos estaban fuera de control, lo de Ozzy estaba a otro nivel. Sumando a esto, su falta de interés en grabar con la banda, Sabbath finalmente toma la decisión de despedirlo. Al respecto, Ozzy diría, recibí 96.000 libras por mi parte en los derechos del nombre de Black Sabbath y decidí encerrarme durante tres meses a emborracharme y a tomar cocaína. Pensaba que sería mi última gran fiesta antes de volver a la mediocridad de una vida en Birmingham. Sin embargo, Ozzy tenía contrato con Jet Records y Don Arden. Así que Arden le encargó a su hija Sharon que cuidara de todas las necesidades de Ozzy mientras estuviera en Los Ángeles. El deseo de Arden era que Ozzy volviera a Sabbath, pero eso no pasaría. A finales de 1979, con la supervisión de Sharon, Ozzy le daría forma a su banda contratando al baterista Lee Kerslake, al bajista Bob Daisley, al tecladista Don Airey y al virtuoso y joven guitarrista Randy Rhodes. Blizzard of Ozz se convertiría así en uno de los álbumes más exitosos de la carrera de Ozzy. Por otro lado, Gracias a este disco y a su sucesor, Diary of a Madman, Randy Rose llegaría a ocupar el puesto número 85 en el ranking de los 500 mejores guitarristas de todos los tiempos realizado por la revista Rolling Stones. Vamos a escuchar The Blizzard of Oz, Crazy Train y Mr. Crowley. El segundo álbum de Ozzy, Diary of a Madman, fue editado el 7 de noviembre de 1981 y fue muy bien recibido por las críticas, llegando a vender más de 2 millones de copias. Lamentablemente este álbum se convertiría en el último trabajo de Randy Rhodes, que en marzo de 1982, cuando faltaba solo una semana para que la banda se presentara en el Madison Square Garden, falleció en un accidente aéreo. La gira concluiría el 1 de abril con Bernie Tourmé reemplazando al virtuoso roads, Over the Mountain y Flying High Again son los temas que vamos a poner ahora. En 1983, el guitarrista J.K. Lee, ex-Rat, se une a la banda de Ozzy para la grabación de su tercer álbum, Bark at the Moon, lanzado el 10 de diciembre del mismo año. El disco llegaría a la certificación de platino, ocupando el puesto número 19 del ranking Billboard. Vamos a escuchar el tema Bark at The Moon, que además tuvo uno de los videos más icónicos en la carrera de Ozzy Osbourne. El 18 de febrero de 1986 Ozzy editaría The Ultimate Sin, también con J.K. Lee como guitarrista. El disco se convertiría en un éxito instantáneo debido al auge del heavy metal en ese momento, vendiendo más de 2 millones de copias a nivel mundial. Vamos con Shot in the Dark. Llega 1987 y J.K. Lee abandona la banda, mientras Ozzy luchaba como podía contra sus adicciones. Pero tuvo suerte. A pesar de su estado calamitoso, el destino lo cruzó con otro genio de las seis cuerdas, Zack Wilde. Wilde se convertiría en algo así como un hijo adoptivo para Sharon y Ozzy. Joven, audaz, innovador y fresco, su primer trabajo junto a Ozzy fue No Rest for the Wicked, lanzado el 22 de octubre de 1988 el disco llegaría a ubicarse en el puesto número 13 de la Billboard, convirtiendo a Ozzy y a Wilde en una combinación no solo explosiva, sino sumamente exitosa. Miracle Man. Después de una década sumando éxitos, los 90 comenzarían también de la mejor manera con la edición de No More Tears el 15 de octubre de 1991, alcanzando el número 17 en el Reino Unido y el puesto número 7 en los Estados Unidos. El disco cuenta con la participación de Lemmy Kilmister como coautor de cuatro canciones. Más allá de esto, Ozzy declaró estar cansado de la vida en la ruta y lanza su gira despedida, conocida como No More Tours. Vamos a escuchar No More Tears y Mama, and Coming Home.
2: The strange are
1: Osmosis, lanzado el 24 de octubre de 1995, llegaría al puesto número 4 en la Billboard y sería apoyado por una gira mundial llamada El Retiro a Pesta. Vamos a escuchar Perry Mason. Ozzy sí, se tomaría seis años para editar su próximo álbum, Down to Earth, habiendo ocupado la mayor parte de esos años en la organización del festival OzFest, un evento sin precedentes que a la fecha ha sido presenciado por más de 5 millones de personas. Editado el 16 de octubre del 2001, el álbum cuenta con Robert Trujillo como bajista y alcanzó el puesto número 19 en el Reino Unido y el 4 en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un poco de Get Me Through y Dreamer. Decían el 22 de mayo de 2007, lo nuevo de Ozzy vería la luz. Según palabras del cantante, Black Rain sería el primer álbum compuesto en sobriedad. Nunca pensé que podía volver a componer sin ningún tipo de estimulante encima, pero decidí dejar la botella de lado y ser sincero. No quiero una vida hecha pedazos, aseguró. El tono y la temática del disco serían más densas y serias que en sus trabajos anteriores. El álbum se transformó en el debut más exitoso de su carrera, alcanzando el puesto número 3 en los Estados Unidos. Vamos con I Don't Want Stop y Black Rain. El 22 de junio de 2010, Ozzy edita Scream, el primer álbum sin la participación de Zack Wilde en la guitarra desde 1988, y la canción Let Me Hear You Scream debutó en un capítulo de la serie CSI Nueva York, pasando seis semanas en el ranking Billboard y alcanzando el puesto número 6, así que bueno, vamos a escucharla, Let Me Hear You Scream. Y como una vuelta perfecta del destino, el último capítulo de Ozzy hasta la fecha ha sido La Vuelta a las Raíces. El 11 de junio de 2013, Black Sabbath con la ausencia de Bill Ward edita el álbum 13, producto de la reunión de Ozzy, Yomi y Butler bajo la producción nada menos que de Rick Rabin. El trabajo conquistaría el tope de los charts tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. La banda emprendió en 2016 su gira despedida dando el último show en su ciudad natal, Birmingham, el 2 de febrero de 2017. Vamos a escuchar un poco de End of the Beginning y God is Dead. Y así, queridos tripulantes, llegamos al final de esta travesía, después de recorrer la carrera de una estrella que hasta la fecha lleva vendidos más de 100 millones de discos. Un músico que más allá de sus orígenes, sus excesos y locura, supo estar siempre vigente conmoviendo a generaciones enteras de fans. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo y los espero a todos en el próximo viaje de El Astronauta del Rock.
0: Hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited Intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a S.X.finityMobile.com. Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. el Límite de datos puede variar.